0: Und eine Sache ist uns in der Diskussion der letzten Wochen immer wieder aufgefallen. Uns heißt Kerstin Plätzer, meine Supervisionskollegin, die heute wieder mit dabei ist. Und ich, wir haben so in diesem verrückten Jahr, wo Corona von heute auf morgen ständig sich die Anforderungen, Bedingungen ändern, gesagt, viele Rituale fallen weg, viele ganz normale Gewohnheiten, die es in jedem Jahr gibt, im Team, in der Belegschaft, in der Firma. Ständig ist alles anders. Und was heißt das jetzt für die Weihnachtsfeier in Corona-Zeiten? Was heißt das für den Jahresabschluss? Und da wollen wir euch und dich und Sie ganz herzlich einladen, mit uns zu überlegen, was das für dich in deinem Arbeitsfeld heißt und ja, was es vielleicht überhaupt heißt, dass alles ganz anders ist. Kerstin, herzlich willkommen, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, vielen Dank, Leoba, und einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Und genau, ich glaube, das ist das Thema im Moment. Ich merke das im Gespräch mit meinen Kunden, wenn ich nachfrage, wie beenden Sie denn das Jahr im Moment, dann merke ich, dass oft so ein, ein Moment des Innehaltens passiert, äh, ja, das Jahr beenden, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich merke es zum Teil bei mir auch, dass ich, auch irgendwie Weihnachten, Silvester, also alle Dinge, Weihnachtsurlaub, all das, wo man sich normalerweise so jetzt schon anfängt zu freuen, irgendwie weiß, dass der Stress, der ja oft noch so um den Anfang Dezember ist, der hört ja dann bald auf und irgendwie läuft man dann so langsam auf den Landeanflug zu ähm, des Jahres und irgendwie ist das im Moment alles weg, weil wir komplett turbulentes, aber auch ein Jahr hinter uns haben, in dem so die gewohnten Rhythmen ein Stück sich aufgelöst haben. Das gewohnte sind ja wie Ankerpunkte, ja. Also wissen alle auch ohne Corona ist ja der Dezember immer so ein halber Monat. Aber weil der Jahresschluss drin ist und weil eben auch viele Feste sind, ist es eben oft ein halber Monat mit doppelter Arbeit. So, aber das ist ja auch ein Teil des Rhythmus. Nur eben im Moment ist es ja wirklich auch was stellt man sich ein? Was ist möglich? Was sind die Vorgaben von der Politik? Was heißt das für unseren Betrieb? So, es ist von alles so von der Hand in den Mund. Oft lässt sich noch nicht mal die nächste Woche planen, merke ich mit meinen Kunden und Kundinnen, weil eben sich die Situation vor Ort so schnell verändert. Ganz genau. Das kommt noch dazu, dass im Moment sozusagen man von Woche zu Woche lebt und gar nicht richtig in größeren Zeiträumen denken kann. Und weil man sich auch nicht so treffen kann, wie gewohnt. Also alle diese Sachen, die sonst normalerweise so da sind, an Teamtreffen, Teammeetings, an Weihnachtsfeiern, Adventsfrühstücken und Treffen auf dem Weihnachtsmarkt. Das fällt ja alles flach. Und ja. obwohl natürlich viele als auch meiner Kunden, die so traditionell nicht unbedingt digital arbeiten, sehr viele sich doch in diesem Jahr Wege gebaut haben und Kanäle erschlossen haben, die eigentlich so gar nicht in ihr Arbeitsgebiet gehören. Und trotzdem fällt manchmal der Gedanke noch schwer, dass jetzt auch auf eine Weise zu nutzen, wie man es überhaupt noch nicht kannte, nämlich zum Abschließen und vielleicht auch so einen, einen informellen Jahres, Jahresabschluss mhm. finden, der ja jetzt total fehlt. Mhm. Wir haben so drei Punkte vorbereitet und da finde ich so diesen ersten Gedanken, den man ja erstmal vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, einen ganz wichtigen Punkt, Kerstin. Also alle Entwicklungen laufen in Prozessen und Stufen und es geht eben nicht nur um, um liebgewonnene Gewohnheiten, sondern es geht noch um eine ganze Menge mehr bei unseren Ritualen zum Jahresende. Ganz genau. Das ist etwas, was wir uns wirklich nochmal vergegenwärtigen sollten wenn wir gerade so ein Jahr hinter uns haben, wie wir es hinter uns haben. Wir wollen ja alle wachsen und wir wollen alle, dass alle Entwicklungen gut weitergehen. Und dazu gehört es einfach, dass bestimmte Phasen und Stufen beachtet werden müssen und dass sie auch ja bewusst begangen werden, damit die nächste Phase auch wirklich gut läuft. Und eine Hilfe ist dazu, in alle Naturprozesse mal zu schauen, weil da haben wir das im Grunde vorgelebt. Wenn wir einfach schauen, was wir an, an Prozessschritten haben, des Wachsens und Werdens und Vergehens, dann haben wir den Frühling, wo sozusagen die Energie ganz hoch ist, wo alles aus der Erde kommt, wächst, grün und frisch ist. Und das ist auch so symbolisch die Zeit der Inspiration und der Kreativität und der Ideen. Und wenn die Zeit gut da sein kann und auch gut, gut genährt ist, geht es in den Sommer, das ist dann die Zeit, wo sich Früchte ausbilden, wo alles gestrotzt und lebendig ist und äh, wiederum symbolhaft steht für Fokus, für Leistung auch, ganz viel Leistungsorientierung, für immer wieder neue Früchte hervorbringen. Und wenn diese Phase gut durchlaufen ist, geht das in den Herbst über, die Phase des ja, Erntens, des Sammelns, auch Verteilens der Ergebnisse, des Austauschs und langsam auch Unterfahren der Energie und diese Phase ist die Vorbereitung dann für die Winterphase, wo alles sich zurückzieht, wo es auch nochmal gilt, so auf die Ergebnisse zu schauen, bisschen mehr von außen zu schauen, ein bisschen mehr in Distanz zu schauen, wo alles sich in den Boden zurückzieht und sammelt, neue Kräfte schafft, damit dann wieder ein neuer, frischer Frühling kommen kann. Und alles braucht eine gewisse Zeit und wenn es seine Zeit hatte, geht es dann wieder in die nächste Phase über. Und da, das ist wichtig zu bedenken, weil im Moment könnte die Gefahr bestehen, dass wir Sozusagen in einem ewigen Sommer hängen bleiben, immer wieder was auf die Beine stellen, viel Energie mobilisieren, viel leisten, und dann kommt es gar nicht zu den Früchten sozusagen, dass wir sie genießen können und mal draufschauen können, sondern immer wieder neue Früchte hervorbringen müssen. Das ist eine Gefahr, weil sich dann die Kräfte verschleißen, weil man auch irgendwann nicht mehr dieses lebendige Gefühl hat, das ist dann aber eine Dauerschneidung. Mhm. Also ich finde einen ganz wichtigen Punkt, ja, in einem ewigen Sommer hängen bleiben. Die Formulierung finde ich sehr prägnant, ja. Also wir sind auf Rhythmus im Leben angewiesen, ja, in verschiedener Weise. Und es gibt ja bei vielen auch so, die wirklich dieses tiefe Bedürfnis, sich zurückzuziehen eben im Winter und eben sich auf Familie, auf Zuhause zu konzentrieren, sich auch nochmal zu sammeln. Menschen haben da unterschiedliche Rituale, viele, die eben auch die Zeit nutzen, nochmal bewusst schriftlich oder die Fotos zu sortieren vom Jahr, was war alles. Und es gibt in vielen Familien so eine Tradition, den Weihnachtsbrief damit zu verbinden und nochmal eben zu schreiben, was war in der Familie, so eine kleine Jahreschronik und, und dann wieder mit dem gestärkt sich auszurichten für das, für das neue, für das neue Jahr. Und genau zu dem Thema haben wir so einen weiteren Punkt: bewusst innehalten, Rückschau halten, auswerten. Ja, wie wie erlebst du das, Kerstin? Wie ist das? Wie ist das Thema für dich? Also für mich ganz persönlich merke ich mir das normalerweise im, für den Dezember vor. Für mich hat es persönlich in meinem Leben. Ähm, ich Natürlich einfacher, weil ich kann das einfach mit mir selbst sozusagen tun. Oder in den Gruppen, in denen ich mich bewege, in den kollegialen Gruppen, habe ich das durchaus auch schon angeregt, dass wir uns einfach einmal treffen, und zwar ohne jede Arbeit, ohne jede inhaltliche Arbeit, sondern einfach nur zum nochmal zurückblicken auf das Jahr. Was ist alles gewesen? Was haben wir geleistet? Was haben wir geschafft? Was haben wir vielleicht auch geschafft, wo wir gar nicht mit gerechnet haben? Was ist dieses Jahr entstanden? was wir gar nicht auf dem Zettel hatten, was ist uns vielleicht auch gegeben worden, geschenkt worden, also was gab es für Überraschungen. Und das habe ich jetzt für mich persönlich vor, das so mit mir und in den kollegialen Gruppen zu tun. Für meine Kunden merke ich, dass ich sie tatsächlich etwas erstmal erinnere und dann zweitens auch ein Stück gemeinsam, dass wir überlegen, wie kann man das denn jetzt machen unter den Umständen. Mhm. Die das und das heißt für manche, wie kann ich das eigentlich online machen? So was, ja, ich unterbreche dich einmal ganz kurz, weil ich fand gerade deinen Aspekt so wichtig. wie wo, ja, wo Wir auch sagten, so das eine ist, wie Menschen das privat machen und dann gibt es da verschiedene Rituale, verschiedene Dinge. Aber es wird eben oft vergessen im betrieblichen Umfeld, ja, dieses natürliche Bedürfnis, was wir in uns spüren, auch zu sagen, das ist ein Teil von Professionalität. Das ist ein Teil von Kompetenz im beruflichen Umfeld, bewusst Zäsuren zu setzen und zu sagen, wir halten inne, wir schauen zurück und ja, machen nochmal den Erntekorb voll, was war es denn alles und vielleicht auch den einen oder anderen faulen Apfel sortieren wir aus. Das ist oft so. Na ja, gut, es muss weitergehen und das nächste kommt. Und so dabei ist das eben so wichtig, damit der nächste Schritt, wenn es wieder im nächsten Jahr um das Neue geht und das Aussehen geht, ich kann nur weiter lernen, wenn ich nochmal zurückgeschaut habe. Also dafür stehen ja Supervisoren und Supervisorinnen eben für das Thema Reflexion, denn nur das entwickelt die Qualität auch der Arbeit. Genau. Ja. Und du ja. hast total was Wichtiges gesagt, nämlich es ist wichtig, dass jemand die Initiative ergreift, dass jemand das ja. setzt, weil wir sind eigentlich im, im Arbeitsleben geneigt, immer weiterzumachen, so in den Kreisläufen und einfach weiterzumachen. Und darum ist es so wichtig, dass Teamleitung, Führungskräfte, das ist ja auch ihre Aufgabe, Prozesse ja. zu moderieren und zu gestalten und dass sie einfach das auch daran erinnern, das gestalten und auch, ja, mit dem Team sozusagen organisieren. Weil von selbst machen das Menschen, auch in Nicht-Corona-Zeiten, ganz selten. Meistens arbeitet man inhaltlich und inhaltlich und braucht so gewisse Strukturen oder Anregungen und Ermutigungen, einfach mal zurückzuschauen, draufzuschauen, sich Zeit zu nehmen, den Erfolg zu feiern. Ja, du hast es schon angesprochen. Welche Möglichkeiten gibt es denn in diesem, ich habe so bewusst, so haben wir es geschrieben, verrücktes Jahr, manches ist einfach ganz anders, steht an einer anderen Stelle wie bisher, vieles ist verrückt. Welche Möglichkeiten gibt es? Und was lässt sich vielleicht auch online abbilden, was vielleicht analog und offline gar nicht möglich ist? Ja. Also, ich denke, dass alle die, die schon in diesem Jahr mit virtuellen Meetings angefangen haben, können das einfach nutzen für einen Teamabschluss. Mhm. Also, wirklich moderierte, also vielleicht zwei geteilte Sitzungen, ein Teil moderiertes Erarbeiten dessen, was eigentlich alles passiert ist in diesem Jahr, was erfolgreich äh, geglückt ist, man drauf gestoßen ist, was überraschend war, welche Ressourcen alle aufgetaucht sind, was man vielleicht verändern will für das nächste Jahr, was man auch entdeckt hat an Stärken, von denen man noch gar nichts wusste. Das kann man im Grunde wie offline in Präsenz Meeting auch tun. Kommt die Größe der Gruppe an, aber im Grunde kann man das so moderieren, dass alle was dazu sagen können, dass man es auch aufschreibt, protokolliert für alle nochmal und dann Gespräch darüber führt. Und dass es einen zweiten Teil gibt, direkt im Anschluss oder vielleicht ausgegliedert, wo man einfach sich informell zum Quatschen trifft, vielleicht so ja analog zu einem einer Weihnachts- oder Adventsfeier, mit äh, jeder sich ein bisschen was zurechtstellt, also da können Firmen auch sehr kreativ werden. Mit Zeiten dann was zu schicken, Musik einspielen, irgendein kleines Spiel überlegen. Das muss aber zur Kultur passen. Ja, Also genau, das ist egal, welche Form der digitalen Zusammenarbeit sich in den letzten Monaten etabliert hat. Ob das das unkomplizierte Zoom ist oder für alle, die mit Microsoft Office arbeiten, das Teams lassen sich virtuelle Veranstaltungen abbilden. Es gibt noch andere, aufwendigere Möglichkeiten. Und eben ob in Zoom oder auch in Teams, lassen sich Gruppen einrichten. Also dass man eben nicht alles nur im Plenum und zusammen machen muss, sondern man kann eben in Gruppen gehen, die man auch individuell zusammenstellen kann. Eine Arbeit normal, eine Aufgabe der Gruppe geben. Und das müssen eben ja nicht nur Arbeitsaufgaben sein. Das kann ja auch was Lustiges sein. So Und in Teams lässt sich, also in, in, in diesem Tool von Microsoft, lässt sich eben auch virtuelle Räume aufstellen, wo man sich nochmal anders sich austauschen kann. Also technisch gibt es die Möglichkeiten, ja, es ist eine andere Vorbereitung als bisher. Und natürlich ist eine klasse, wenn man vorneweg was verschickt, dass alle das Gleiche haben. Ob das irgendwelche, ja, das kleine Piccolo ist mit, ähm, mit ein paar Dingen, die man nutzen kann. Oder ob es eben ein, ein kleines Weihnachtspräsent ist, was wirklich dann mit der Post ankommt und was man anfassen kann und sich darüber freuen kann. Da sind ja Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Das geht, es ist möglich. Es braucht einfach nochmal ein anderes Herangehen und ein anderes Vorgehen, als das bisher üblich war. Ich fand eben so bei der Vorbereitung ein paar ganz interessante Ideen auch im Netz und ich setze dir einfach äh, so ein, eine ähm, äh, Kollegin, die sich auf das Thema spezialisiert hat, klasse und wir setzen es hier unter das Video, können Sie einfach mal gucken, sich inspirieren lassen. Weiß ich, hast du noch eine Idee? Haben wir alles zu dem Thema gesagt? Wenn nicht, würde ich jetzt so zum Resümee übergehen. Ich denke, das waren alle Punkte, genau. Ja, das Wichtigste zur Weihnachtsfeier. Ich finde das Allerwichtigste, dass sie stattfindet. Dass sie anders stattfindet, aber dass es einen Termin gibt, so wie in den Jahren bisher auch, einfach einen Punkt gibt, wo man sagt, haben wir gut hingekriegt oder vielleicht das haben wir nicht so gut hin, wie auch immer. Es einen Punkt gibt, wie in jedem Jahr dieses Jahr halt etwas anders von der Technik und von der von den Möglichkeiten. Das würde ich mal so als erstes sagen. Absolut. Und ja. Hauptsache findet statt und der Aufwand oder wie man es ausgestatten will, ist dann individuell unterschiedlich. So, das ist das Allerwichtigste und dann ist eben nochmal die Frage, was ist möglich, um zu sagen, ja, wir verbinden es mit so einem inhaltlichen Teil, also nutzen es auch nochmal als kurzen Punkt, das muss ja auch gar nicht so ausführlich sein, Review, ja, als, als Reflexion, als Blick in das vergangene Jahr, um es gut abzuschließen um dann eben zu sagen, ja, also dieses Abschließen ist immer ganz wichtig. Ich sage das vielleicht auch noch mal. So diese Unterscheidung zwischen Loslassen und Abschließen nutze ich immer ganz gern. Nur Loslassen, das sind alles lauter lose Enden, die durch die Gegend fliegen. Abschließen heißt, ja, das ist ein Punkt, das ist wirklich Schlüssel, so das ist gut, das ist jetzt im Kästchen und es geht weiter. Ich brauche das für mich, um bestimmte Dinge abzuschließen, Wir haben jetzt einen Punkt, und weiterzugehen, und ich weiß eben, dass es den Menschen gut tut. Weil alles andere bindet Energie, was wir da so mitschleifen. So, also das braucht zum einen diesen inhaltlichen Teil, würde ich sagen, und zum anderen ist die Frage eben so, wie ist nochmal das Gesellige? Und der dritte Teil ist in diesem Jahr besonders eben, wie machen wir es formal? Und also wie ist die Methode? Wie ist der? Das ist eben anders als bisher. Und vielleicht nur eine kleine Ergänzung. Offline kann man Sitzungen gut kombinieren. Da macht man erst den Auswertungsteil und dann feiert man zusammen oder trinkt Kaffee. Online würde ich überlegen, wie lange dieser erste Teil dauert, weil die Online-Sitzungen einfach oft so ganz lang ausgedehnt nicht so gut funktionieren. Das dann lieber in zwei Teile teilen. Das würde ich sagen, das ist ein, einfach ein wichtiger Punkt, den man beachten sollte. Wenn man so. Ja, genau. Also das auch nochmal, das sagte mir gerade gestern eine Kundin, wo sie sagt, sagen Sie unserer Chefin mal, dass mehr als anderthalb Stunden Zoom nicht geht. Ja, eine Stunde Zoom ist für mich immer Richtschnur und dann braucht es eine Pause. Es gibt einfach an dem Punkt einen großen Unterschied und das lege ich auch allen Chefs und Chefinnen nochmal ans Herz. Das hat einfach auch körperliche, wir machen bei Zoom immer oder bei allen Online-Dingen, die Augen fest auf einen bestimmten Abstand und das führt schnell zu Verspannungen. Das ist, wenn wir offline arbeiten, einfach mal guckt nach rechts und nach links und von dem her sind die Augen und der, alles mehr in Bewegung. Also achten Sie drauf, nicht mehr als eine Stunde, maximal anderthalb. Und dann brauchst eine gute Pause und äh, finde deine Idee auch klasse zu sagen, es sind zwei Teile und dann überlegt man sich, vielleicht hat man einmal auch das Business-Outfit an und das andere Mal eher den Saloppen fest und feiern, ja, damit wird es auch nochmal deutlich. Ja, wir hoffen, wir konnten Ihnen, ich vergucke einmal, ob es irgendwie Kommentare gibt. Nein, ist äh, nichts eingegangen, noch haben Sie die Möglichkeit. <lacht> Gerne gehen wir auf Ihre Fragen ein und wenn es keine mehr gibt, dann ja, wünschen wir Ihnen eine gute Vorbereitung äh, mit Ihrer Weihnachtsfeier und wir sehen uns demnächst wieder zum Supervisionsimpuls. Ja, ganz <lacht> gut. Kerstin, schön, dass du da warst. Und schön, dass wir uns dazu austauschen konnten. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles ja, Gute. Ja, tschüss.